0: Ja hallo liebe Formel 1 Fans, zu einer weiteren Folge Formel Schmidt. Diesmal geht es natürlich um das Saisonfinale in Abu Dhabi. Schmidi, es war der letzte Grand Prix des Jahres. Wir haben den 19. Sieg von Weltmeister Max Verstappen erlebt. Für mich eigentlich die ja, eigentlich herausragende Statistik und daneben gibt es noch eine weitere. 1003 Führungsrunden hat er insgesamt abgespult, also der Oberwahnsinn, Wahnsinn. Ich würde gerne mit dir über ein anderes Thema zuerst sprechen und zwar um den Kampf um den zweiten WM-Platz. War ja gerade in den letzten Runden sehr spannend. Ferrari hat das bessere Einzelergebnis erzielt mit Platz 2 durch Leclerc. Mercedes Platz 3 durch Russell. Hat man dann den zweiten WM-Platz bei den Teams äh, sichergestellt?
1: Was würdest du sagen, hat Mercedes diesen zweiten Platz bei den Konstrukteuren verdient? Ja, wenn man die zweite Saisonhälfte als Maßstab nimmt eigentlich nicht mehr. Sie haben von dem Vorsprung gezerrt, den sie sich bis zur Sommerpause geholt haben. Aber man muss ganz klar sagen, zweite Saisonhälfte, Ferrari war besser, McLaren war besser und äh, Mercedes hat es halt gerade so über die Ziellinie geschafft. Wenn wir uns jetzt so die Entwicklungen anschauen, du sagst zweite Saisonhälfte,
0: Ferrari eigentlich besser, deutlich besser als Mercedes, haben ja viele Punkte gut gemacht. Dabei ging es richtig schlecht los in Zandvoort, da hat Ferrari, da, da sind die ziemlich abgeschmiert. Fred Vasseur hat gesagt, bei normalen Rennverlauf hätten wir überrundet werden können. Hinten raus ging es dann paar bergauf für Ferrari. Wie hat äh, Ferrari die Wende geschafft?
1: Ja, Ferrari hatte ja von Anfang an eigentlich relativ schnell ähm, festgestellt, dass ihr Konzept, nämlich das Vorjahresauto weiterzuentwickeln, irgendwie in der Sackgasse läuft und haben dann äh, ja, die Notbremse äh, gezogen, haben in Spanien und in äh, England, glaube ich, zwei Upgrades gebracht und Österreich zwei Upgrades gebracht mit den Seitenkästen. Man war da aber ein bisschen eingeschränkt, weil eben die Architektur des Autos so ist, dass man mit den Seitenkästen nicht das machen kann, was man machen wollte. Und dann hat man in Spanien festgestellt, eben beim Debüt der, des, der neuen Seitenkästen, dass es aerodynamisch ein paar Anomalitäten gibt, die man sich nicht erklären konnte. Das verschwand dann wieder. Und dann plötzlich in Ungarn wieder das Gleiche. Und dann sind die Ingenieure irgendwie draufgekommen, da, da muss es ja eine Gemeinsamkeit geben. Warum funktioniert das Auto, das Auto gerade da aerodynamisch nicht auf diesen beiden Strecken? Und dann hatte man ein paar so Lösungsansätze, wie man das, was da schuld dran sein konnte. Konnte und dann hat man gesagt, okay, hat das durchgespielt im Windkanal und CFD. Und hat dann gesagt, okay, wir müssen das auf der Strecke irgendwo verifizieren. Die einzige Strecke, die von der Charakteristik her noch sehr ähnlich ist mit Barcelona und mit äh, Ungarn, war Zandvoort. Also musste man in Zandvoort dieses Experiment machen. Dafür hat man das erste Training geopfert. Äh, das war vielleicht auch mit ein Grund, warum es dann nicht so lief am Rest des Wochenendes. Und hat dann festgestellt, ja, wir haben den richtigen Ansatz. Wir wissen, was da faul ist. Und mit diesem Wissen konnte man dann das Auto entsprechend einstellen. Wenn man den Fehler antizipieren kann, den man da im Auto hat, ist es natürlich einfacher, als wenn man einfach da im Nebel stochert. Und ich bin der Meinung, Mercedes hat nach wie vor in der zweiten Saisonhälfte sehr oft im Nebel gestochert. Ferrari nicht mehr. Und wie gesagt, aus, mit diesem Wissen äh, hat sich Ferrari verbessert, ohne dass sie das Auto groß weiterentwickelt haben. Es gab nur noch ein einziges Upgrade, das war Japan, ein weiterer neuer Unterboden, der so ein bisschen die Fahrcharakteristik verändert, äh, laut was ja auch nur ein Zehntel gebracht, hat aber... Das Auto vom, vom Untersteuern wieder ein bisschen ins Übersteuern gebracht, das hat dann dem Charles-Clerk besser gepasst, er war dann auch deutlich besser ab, ab Suzuka als, als Carlos Sainz, der ein bisschen besser mit Untersteuern leben kann und so hat Ferrari dann in der zweiten Saison wirklich stark aufgeholt, ich glaube es waren 53 Punkte, die sie gut gemacht haben von Zahnfort weg bis zum Saisonfinale und es hat ja gerade so nicht gereicht, das ging ja wirklich zum Schluss um Sekunden, weil sich da der Perez noch mit eingemischt hat, der ja eine 5 sekunden strafe äh, noch abdienen, äh, nicht abdienen muss, aber die noch dazu addiert werden musste. Also insofern, ist der, der Kampf um äh, Platz zwei war richtig spannend, muss man sagen, in den letzten Runden. Er hat dafür entschädigt, dass wir schon wieder einen Sieg gesehen haben.
0: Weil du es angesprochen hast, die letzten Runden. Sergio Perez ja, mit dieser Hypothek der Fünf-Sekunden nach diesem, ja, bisschen Rempler, kann man sagen, glaube ich, gegen Lando Norris. Hat dann in Runde 54, also fünf Runden vor Schluss, George Russell überholt. Dann kann man Charles Leclerc näher. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen, was Charles Leclerc gemacht hat, um Sergio Perez zu ziehen, um ihm zu helfen? Er hat ihn dann ja schlussendlich auch vorbeigelassen. Und, zweite Frage, Charles Leclerc hat darauf verzichtet, ein Faulspiel zu begehen, beziehungsweise Sergio Perez gerade in der letzten, äh, George Russell in der letzten Runde einzubremsen. Die richtige Entscheidung, oder war Ferrari da zu fair?
1: Nee, ich glaube, es war schon gut, dass, dass Leclerc da nicht den, den, den Bremsklotz gespielt hat. Fangen wir nochmal an. Also ich meine, Die Strafe war schon lächerlich, sagen wir uns mal ehrlich. Es hatte keinen Nutzen, es hatte keinen Schaden. Das ging um das Duell Norris gegen Perez in Kurve 6. Der, der Perez ist gegen den Norris gefahren, der Norris musste in, in die Auslaufzone blieb ja dann vorne und zwei, drei Runden später hat der Perez dann ein neues überholt. Also es war, wurde keiner beschädigt und warum er da eine 5 sekunden strafe gibt, ist absolut lächerlich. Die hat allerdings dann die Spannung reingebracht, weil jetzt musste man rechnen. Wenn es jetzt ein ganz normales Duell auf der Straße gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich weniger interessant gewesen, aber mit diesen Fünf-Sekunden äh, musste man spielen. Das hat sich schon so zehn Runden vor Schluss abgezeichnet. Der Peres fuhr wirklich zwischen einer halben und einer ganzen Sekunde schneller als Rassel und Leclerc, dass die, die beiden einholen wird, den Rassel auf jeden Fall überholen wird. Ob es den Leclerc noch schafft, war dann noch fraglich. Und ähm, es war so, die beiden äh, Rassel und Leclerc lagen ungefähr drei Sekunden auseinander. Ähm, es wurde dann für Mercedes schon eng, weil man sich ausrechnen konnte, wenn der Leclerc erstmal den Perez durch den Windschatten wegzieht vom, von, von Russell, hat der Russell keine Chance mehr irgendwie zu kontern oder dran zu bleiben. Und wenn er ihn dann in der letzten Runde vorbeilässt, was er auch gemacht hat äh, vor Kurve 5, äh, dann hätte er rein theoretisch die Chance gehabt, im letzten Sektor zu bummeln. Und da kann man zwei Sekunden locker langsamer fahren, ohne dass der Hintermann vorbeikommt. Ähm, Lewis Hamilton hat es ja damals äh, 2016 bei der WM-Entscheidung gegen äh, Nico Rosberg äh, vorexerziert, wie sowas geht. Äh, Leclerc hat darauf verzichtet, fand ich toll. Er ist dann immer noch mit 1,8 Sekunden oder was äh, äh, Rückstand, äh, Vorsprung auf, auf Rassel ins Ziel gefahren. Also da war ja noch Luft, der Rassel konnte so schnell fahren, wie er eben konnte. Und es hat dann gerade so gereicht um 1,1 Sekunden.
0: Ja. Sergio Perez, der hat es 2021 auch auf die, die Kunst aus, äh, exerziert, als er da Lewis Hamilton eingebremst hat. Ich glaube, genau. der hat ihm ja 8 Sekunden. Ja, da. Genau. So viel hätte natürlich Leclerc ihn nicht einbremsen dürfen. Mhm. Aber schon ein bisschen ärgerlich für Ferrari auch, weil wenn man jetzt mal theoretisch durchspielt, ohne Strafe, Perez wäre an Russell vorbeigegangen, Leclerc hätte ihn höchstwahrscheinlich hinter sich gehalten, dann wäre es ja das Ergebnis gewesen, was Ferrari gebraucht hätte, genau. um dann doch ja, zwei ja, zu absolut, ja. Teamchef Michael Schmidt, was würde der lieber nehmen? Platz 2 oder Platz 3 in der WM? Platz 2 gibt mehr Kohle, Platz 3 mehr Windkanalzeit?
1: Ja, ich glaube, Platz 2, ich würde dann doch äh, ähm, den Platz 2 nehmen. Erstens mal, 15 Millionen Dollar ist nicht nichts, selbst für diese Teams nicht. Äh, die sind zwar locker im Budget-Cap, aber das sind halt dann 15 Millionen Dollar obendrauf, die man für andere Sachen brauchen kann, die man auch als Profit ausweisen kann. Ähm, nicht ganz unerheblich, okay, äh, die äh, die 5% weniger Windkanalzeit, ich glaube, die kann man verschmerzen. Ich glaube, für Mercedes war das Ergebnis insofern wichtig, dass man noch wenigstens irgendetwas hat, was die Leute motiviert. Letztes Jahr hatte man wenigstens einen Sieg, den hat man nicht. Ferrari hatte ihn in Singapur, ein beinahe Sieg in Las Vegas. Mercedes war eigentlich weit weg vom Gewinn dieses Jahr, mit vielleicht der einen Ausnahme Austin, aber selbst wenn sie dort gewonnen hätten, hätte es nichts genutzt, weil, sie dann, weil Lewis Hamilton dann wegen der zu stark abgenutzten Planke oder den den Skidblocks äh, disqualifiziert worden ist. Ich glaube für Mercedes war der zweite Platz moralisch wichtig.
0: Du hast vorhin gesagt, dass Ferrari sich beim Verständnis deutlich äh, entwickelt hat. Mercedes aus deiner Sicht noch immer im Nebel so ein bisschen rumstochert. Toto Wolff hat jetzt nach dem Rennen gesagt, wir lassen keinen Stein auf dem anderen für nächstes Jahr. Neues Chassis, neue Luftführung, also bei der Aerodynamik neue Gewichtsverteilung. Alles wird angepasst. In Brackley und Brixworth gehen die Lichter nicht aus. Wie siehst du das im Hinblick auf 2024? Wird das gut gehen oder kann da auch was schief gehen?
1: Ich würde mal sagen, Ferrari hat das gleiche Problem, die machen da auch das gleiche, da, da bleibt auch kein Stein auf dem anderen. Das kann schief gehen, ganz klar. Und ich glaube, er hat ja er hat auch gesagt, er hat da schon ein bisschen so Bauchgrimmen noch, weil die Nummer kann auch nach hinten losgehen. Ich glaube, bei Ferrari würde ich jetzt, weil sie eben das Verständnis haben und zumindest uns das Gefühl gegeben haben, sie haben alles verstanden, glaube ich, dass das, was sie jetzt machen, wahrscheinlich schon in die richtige Richtung führt. Bei mercedes bin ich mir immer noch nicht sicher. Äh, man, man sieht es auch, die, die Leistungen der beiden Fahrer waren immer total unterschiedlich. Entweder war der Hamilton klar besser oder der Russell klar besser. Jetzt in Abu Dhabi hatten wir wieder Russell Klar vorne, Lewis Hamilton war nirgendwo. Der fuhr da irgendwo mit Zunoda um Platz 8 rum. Er hat zwar hin und wieder mal schnelle Rundenzeiten äh, fahren können, wenn er, wenn, er, wenn er freie Fahrt hatte, aber der, der Russell war klar besser. Das ist natürlich eine Sache der Reifentemperaturen und, und, und des Setups und, und, und wie man sich auf die Strecke einstellt. Äh, aber, aber trotzdem, es zeigt, dass dieses Auto ist sehr, sehr launisch. Es hat ein ganz, ganz schmales Fenster. Der eine trifft es mal, der andere nicht. Und bei diesen Weltklassefahrern muss man sagen, ist es halt so, wenn der eine auch nur ein Zehntel aus dem Fenster draußen ist, ist das in Rundenzeit schon unheimlich viel. Toto Wolf hat auch
0: nach dem Rennen gesagt, der Einzige, der die Reifen versteht, ist Max Verstappen. Gehst du da mit?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass er vom Gesamtverständnis her die Reifen am besten versteht. Auf eine Qualifying-Runde muss ich sagen, ist der Leclerc sicher ebenbürtig, weil es ist ja nicht nur so, dass man diese Runde sehr schnell fahren muss oder dass so schnell fahren muss wie möglich, sondern da kommt es auch auf die Konditionierung der Reifen an, was man vorher macht, wie man sie aufwärmt und äh, da spielt der Fahrer schon eine ganz große Rolle. Also da muss man ein Gefühl haben, was gibt mein Reifen dann her, wenn ich ihn so aufwärme oder so aufwärme in, in der entscheidenden Runde und ich glaube, da ist Leclerc sicher auf einem Niveau mit Verstappen, die Fünf Positions glaube ich, hatte er, die muss man ganz hoch anrechnen, sicher höher als die zwölf davon Verstappen, weil Verstappen saß in einem besseren Auto. Und Im Rennen äh, gehe ich damit. also da ist Verstappen einfach äh, Weltklasse, der, der ganz, ganz selten, dass er sich da mal verschätzt, äh, in Las Vegas war es so mit dem Mediumreifen. Da sind die deutlich eher ins Körnen gefallen, ins äh, Graining, wie die Engländer sagen, gefallen als bei Ferrari. Ähm, Leclerc konnte da fünf Runden länger fahren und auch relativ hohes Tempo, G Tempo gehen. Äh, jetzt auch wieder in, äh, in Abu Dhabi war sagen wir, auf den Medium-Reifen der Unterschied nicht sehr groß. Äh, Leclerc konnte die Lücke immer so bei zwei Sekunden halten. Und äh, ich glaube nicht, dass da Verstappen groß gespielt hat am Anfang. Er ist auch eine Runde eher in die, an die Box gekommen, aber auf den harten Reifen war es dann wieder... Das, da war Verstappen wieder klar überlegen, er ist dem in, 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 in Ferrari dann weggefahren. Und er, er hat mit seinen Gegnern gespielt, als es dann zum Schluss hieß, du, du musst ein bisschen Gas geben, da könnte uns noch eine Strafe drohen wegen diesem, diesem äh, Regelverstoß in, in der, bei den Boxenstops, äh, weil die Mechaniker die Helmvisiere nicht zu hatten, äh, fahr da mal zehn Sekunden raus. Dann hat er ja schnell mal die zehn Sekunden rausgefahren. Also auf den harten Reifen, äh, da hatte äh, verstanden das richtige Gefühl, sie nicht zu überfordern. Und da sind natürlich schon... Einige Unterschiede bei den Piloten zu erkennen, Also bei, gerade bei McLaren zum Beispiel, die eigentlich vom Speed her meiner Ansicht nach das zweitschnellste Auto hatten in, ähm, in Abu Dhabi, aber im Rennen sind die dann gerade auf den harten Reifen eingebrochen, weil die Fahrer die Reifen überfordert haben und es gibt eigentlich nur drei kritische Kurven auf dieser Rennstrecke, das ist zwei, drei und neun die sind langgezogen, die sind schnell und da kann man den Reifen hinrichten und genau das ist den McLaren-Fahrern passiert, einigen anderen auch noch weiter hinten im Feld und da ist der Verstappen natürlich unglaublich gut. Vasseur hat dann aber auch zu Recht gesagt, wenn man natürlich ein schnelles Auto hat, ist das Reifenmanagement auch einfacher, weil dann kann man ein bisschen rausnehmen in diesen schnellen Kurven, wo man sowieso nicht so viel verliert oder gewinnt gegenüber der Konkurrenz als jetzt in langsamen Kurven, weil man ja da kürzer drin ist in diesen Kurven. Also das muss man schon mit einrechnen. Verstappen hat natürlich durch das Auto, das er hat, dann einen gewissen Vorteil beim Reifenmanagement.
0: Mhm. McLaren waren, glaube ich, ein bisschen auch im Schicksal gefangen. Die sind natürlich in den schnellen Kurven super. Das ist ja gerade 2, 3 und 9. Äh, da müssen sie Zeit gut machen, hat mir ein Ingenieur erzählt. Die haben versucht, die Reifen an anderer Stelle zu schonen. Ja, wahrscheinlich ein bisschen in den Teufelskreis reingeraten. Wenn wir jetzt zu Red Bull kommen, nochmal mit einem kleinen Schwenker zu Mercedes. Lewis Hamilton, der hat nach dem Rennen gesagt, Verstappen gewinnt mit 17 Sekunden Vorsprung und Red Bull hat seit August sein Auto eigentlich nicht mehr angefasst. Was sagt das über die Klasse von Red Bull und was lässt uns das für 2024 erahnen?
1: Also ich würde mal sagen, Red Bull hätte die Entwicklung schon in Monaco einstellen können. <lacht> zu überlegen, wie die am Anfang der Saison waren. Das waren ja je nach Rennstrecke zwischen 3, 4 und 7 Zehntel. Das hätte ich auch gemacht. Und die Gegner sind ja auch nicht wahnsinnig viel näher gekommen. Man muss dazu sagen, dass sowohl Mercedes als auch Ferrari auch in der zweiten Saison wir fast nichts mehr gemacht haben. Also das, da war bei beiden ein neuer Unterboden, das war's. Also die haben sich auch schon relativ früh auf 2024 konzentriert. Es ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, wann die den Absprung gemacht haben, ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Es geht darum, zu begreifen, was man tut. Das ist keine Zeitfrage. Also man, entweder man hat es begriffen und einige, ähm, einige Parameter in der Architektur der Autos werden ja verändert bei beiden, ob das jetzt das Chassis ist und das gibt Getriebe, Ferrari macht beides, Chassis und Getriebe, ich glaube Mercedes nur das Chassis im nächsten Jahr, um einfach mal die Voraussetzungen zu schaffen, dass man in der Aerodynamik so frei ist wie der Red Bull. Ähm, Andreas Steller hat mir gesagt, erwartet bitte nicht, weil wir jetzt alle so ein Chassis nächstes Jahr haben wie der Red Bull. Also unten zugeschnitten etwas länger, das Getriebe etwas kürzer äh, und auch unten zugeschnitten, dass wir jetzt plötzlich so gut sind wie Red Bull. Das ist ein Geschenk dass uns das Chassis gibt, weil wir mehr Freiheiten haben, die Steuergeräte auch dorthin zu legen, wo wir sie haben wollen, eben am Boden nah am Chassis und dann trotzdem die Seitenkästen stark einziehen können. Aber das Geschenk müssen wir dann auch verwerten. Und das wird die entscheidende Frage sein. Glaubst du, McLaren kann das? Ich glaube schon. Die haben sich da dahin gerobbt, würde ich mal sagen. Das war ja auch nicht dieses eine... Uh, Upgrade da in, in, in Österreich. Das hat zwar den großen Sprung gebracht, aus dem Nichts, quasi schon mal ran an diese Verfolgergruppe, aber dann kamen ja noch mehrere Upgrades, zwei, drei dazu und alle haben eigentlich funktioniert. Es gab nie einen Schritt zurück. Die die haben ganz klar definiert, wo ihre Schwächen sind. Das, ist, das Auto ist auf schnellen Strecken nicht sehr effizient. Das heißt, da muss man sicher dran arbeiten, am Luftwiderstand. Uh, es ist der DRS-Effekt ist nicht so besonders toll, auch auf Strecken wie jetzt Abu Dhabi, wo mit ein bisschen mehr Flügel gefahren wird. Auf den Geraden, wo man den Heckflügel nicht öffnen darf, waren wir klar einigermaßen bei der Musik. Dort, wo DRS erlaubt war, das hat man ja im Qualifying auch gesehen, in beiden langen Geraden, waren sie weit hinten, ja, sehr, sehr langsam. Das hat auch Stella zugegeben. Da, glaube ich, ist nur noch der Aston Martin schlechter. Und, und die langsamen Kurven halt. Das ist nach wie vor ein Problem. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es schon mal war. Da wird man sicher auch in der Mechanik mit eingreifen müssen. McLaren wird auch die, die Aufhängung verändern, das ist ganz klar. Und dann werden wir mal sehen. Aber ich habe da irgendwie bei McLaren ein gutes Gefühl. Weil du die langsamen Kurven
0: ansprichst. Andreas Stella, der hat am Samstag nach der Qualifikation gesagt, Alfa Tauri hat inzwischen das schnellste Auto in den langsamen Kurven. Man hat gesehen, dass Alfa Tauri große Fortschritte gemacht hat, gerade seit Singapur, aber dass man dort in einer Disziplin schon das beste Auto hat, ist schon ein bisschen überraschend. Was verrät uns das über Alfa Tauri, über die Entwicklung? Gerade weil die so extrem viel entwickelt haben, können die überhaupt noch innerhalb des Budgetdeckels sein?
1: Ja gut, die haben natürlich vom Personal her deutlich weniger Kosten. Es ist logisch, der Alfa Tauri hat vielleicht 500, 600 Leute, da, da spart man sich schon mal 300 bis 400 gegenüber den Top-Teams. Das ist Geld, was man dann auf der Seite hat, was man sicher mehr in Teile stecken kann. Der Teileumsatz war gigantisch äh, bei AlphaTauri, auch wenn sie gesagt haben, ja zum Schluss die ganzen Upgrades, da hatten wir fast keine Ersatzkits mehr. Wir, wir haben geliefert, geliefert, geliefert und es ging einfach nicht in der entsprechenden Menge. In Abu Dhabi waren es wirklich nur die zwei neuen Unterböden, die sie hatten. Und wenn da irgendwas kaputt gegangen wäre, hätte einer mit dem alten fahren müssen. Da ist man schon sicher Risiko eingegangen. Die Entwicklung war wirklich beispiellos. Es gab kein einziges anderes Team, das auch nur annähernd dran gekommen ist. Sie haben in 18 von 22 Rennen was Neues gebracht. Acht, acht Upgrades waren richtig groß. Bei drei oder vier kann man sagen, das waren B, A, B C, D. Version des, des Autos. Sie haben sechs neue Unterböden gebracht und zwar komplett neue Unterböden. Einer von McLaren hat mir erzählt, schaut euch Fotos an von den Böden. Das ist nicht eine Weiterentwicklung. Der eine Boden ist nicht die Weiterentwicklung des, des, des vorletzten oder des letzten, äh, sondern das sind neue Unterböden. Wir wissen, was das kostet. A, der Aufwand an Entwicklung, weil ein Boden ist sehr, sehr komplex. Das wissen Das sieht man ja auch, wenn man mal Fotos von unten sieht. Wir wissen, was das an Produktionskosten bedeutet. Bei McLaren sagt man, wir verstehen nicht, wie die im Budget Cap bleiben. Also, wie gesagt, ich, da, der Alpha Tau ich, hat das sicher nicht getrickst. Die sind, die sind mit Sicherheit im Budget Cap weil sie halt auch weniger Leute haben. Aber trotzdem muss man sich wundern, was sie für eine Durchschlagskraft haben. Und natürlich hat sich der, auch wenn das jetzt, die, die behaupten zwar, ja, das ist alles unsere Eigenkonstruktion. Wir hatten ja dann auch noch ein Gespräch mit dem Chefingenieur äh, Jonathan Addles. Und als dann so die Frage kam, Ähnlichkeiten Red Bull und äh, Unterbodenentwicklung, da wurde er dann ziemlich einsilbig oder nervös, sagen wir mal so, hat auch die Pressedame immer angeschaut, was er da sagen darf und was nicht. Also da ist natürlich... Die haben jetzt in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser mit Red Bull zusammengearbeitet. Das ist auch eine Ansage von oben, dass da mehr Synergien genutzt werden. Man muss dazu sagen, Red Bull und Alpha Tauri haben die über all die Jahre eigentlich amateurhaft genutzt. Das hätten wir wesentlich besser machen können. Also da war Haas und Ferrari eine deutlich engere Zusammenarbeit. Auch die kurze Phase, wo Mercedes und Aston Martin oder der Vorgänger Racing Point zusammengearbeitet haben. Jetzt so langsam, weil eben, wie gesagt, von oben ist ein bisschen ein Sparzwang da und und dann natürlich auch ein Erfolgszwang. Und dann, dann ist klar, da muss man sich an, an Red Bull ein bisschen anlehnen, weil sonst bleibt man ewig da hinten auf Platz 8, 9, 10. Ähm, das wird passieren. Man hat dann ja auch in Singapur die, ähm, die aktuelle Hinterachse von, von Red Bull bekommen. Äh, vorher ist man die 2.18er gefahren. Das war bei Alpha Tower immer so, dass man immer die Aufhängung des Vorjahres genommen hat. Das hat den Grund, dass Red Bull natürlich in einem Wahnsinnstempo entwickelt und seine ganzen Teile sehr, sehr spät absegnet das ist. Wenn, äh, nehmen wir mal an, Alpha Tauri hätte nächstes Jahr die, die äh, 2024, also die aktuelle, die nächstjährige äh, Hinterradaufhängung von Red Bull fahren wollen und Red Bull gibt das den erst, sagen wir mal, im November bekannt, dann ist Alpha Tau nicht mehr in der Lage, von der Aerodynamik her darauf zu reagieren. Die Aerodynamik muss ja auf diese Hinterradaufhängung abgestimmt werden. Die ist von der Geometrie komplett anders als die vom RB18. Äh, und wie gesagt, das können die nicht, deswegen wird Alpha Tau im nächsten Jahr die 2023er Hinterachse behalten, äh, die sie jetzt seit Singapur gefahren sind. Aber das war schon mal eine, eine Hilfe, das gab es eigentlich noch nie, dass man mitten in der Saison jetzt von Red Bull die aktuelle Aufhängung übernimmt. Da war, wie gesagt, schon auch Erfolgsdruck auf dem Kessel. Und äh, die muss natürlich dann den Unterboden entsprechend anpassen und dass der dann Ähnlichkeiten aufweist mit dem von Red Bull, ist ganz klar. Im Hintergrund formiert sich so ein bisschen Widerstand, hat man gerade in Abu Dhabi
0: gemerkt. An der Spitze der Bewegung hat sich eigentlich McLaren gesetzt. Kannst du uns da so ein bisschen durch, durchführen und was sind da so die Befürchtungen der Teams bezüglich der Kooperation Red Bull Alpha Tauri?
1: Ja, das sind diese alten Ängste, die äh, vor allem McLaren hat, die früher auch Alpine hatte, äh, jetzt auch Williams. Äh, die stehen halt ein bisschen allein da, haben keine Kooperation oder Allianzen und haben halt Angst, dass sich da... Zwei Teams immer zusammentun und dann gemeinsame Sache machen, weil das einfach unheimlich schwer zu überwachen ist. Mein Nikolas zum Basis hat uns zwar wortreich erklärt, dass sie es doch sehr gut überwachen können, aber ich halte das für Blödsinn. Weil äh, jetzt nehmen wir mal an, Alpha, nehmen wir den Fall Alpha Tauri. Die alle Ingenieure, wenn nächste nach England gehen, die sitzen dann in einem zwar separaten Gebäude, aber auf dem Campus von Red Bull, also gleiche Örtlichkeit. Natürlich. Wird's da, wird da keiner von einem Gebäude ins andere laufen. So blöd sind die nicht, weil das könnte man unter Umständen überprüfen, weil die vier Prüfer kommen ja auch manchmal unangemeldet. Die bleiben sicher alle in ihrem in, in Büro sitzen, aber irgendwann laufen die sich auf dem Hof über den Weg. Und wenn es nur am Abend äh, auf dem Weg äh, zum Auto ist oder wie auch immer, oder sie treffen sich im Pub, und die wissen natürlich alle untereinander Bescheid. Das ist ganz klar. Und da, da reichen zwei, drei Hinweise oder zwei, drei Zahlen, die sich einer gemerkt hat, äh, um, um dem anderen genügend Informationen zu geben, äh, die, die er dann eben braucht. Davon profitiert Red Bull, davon profitiert natürlich auch der, das kleine Team. Red Bull insofern, wenn die, wenn die Entwicklung ähnlich oder parallel verläuft und, und, und mit einem ähnlichen sagen wir mal, Unterboden in dem Fall, dann ist quasi äh, 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 Alpha Tauri ein Track-Test-Labor für Red Bull. Genauso kann man, könnte man es natürlich zwischen Haas und Ferrari spielen, obwohl das ein bisschen in letzter Zeit ein bisschen da auseinandergetriftet ist, jetzt was die Technik angeht. Ferrari hat sich da ein bisschen mehr von Haas entfernt. Und da hat natürlich jetzt McLaren Angst. Sie haben auch Angst, dass man da vielleicht Ingenieure hin und her schiebt oder wie gesagt Arbeit hin und her schiebt und dadurch das, das Budget Cap austrickst. Deswegen hat äh, Jack Brown vorgeschlagen beim Formel-1-Kommissionstreffen in, in Abu Dhabi am Freitag, äh, man solle doch ab 2026 äh, soll es Vorschrift werden, die Hinterachse und das Getriebegehäuse oder diese Kassette, in dem das Getriebe drin sitzt, wieder selbst bauen zu müssen. Gab es natürlich sofort Widerstand. Von wem? Red Bull und Alpha Tauri. Äh, dann hat äh, Christian Horner gebeten, man solle in Zukunft die, die, die Prüfer. Egal, ob es Technikprüfung von der FIA oder Finanzprüfung von der FIA, die sollten sich bitte vorher anmelden. Alle waren dagegen, bis auf, wie gesagt, Alpha Tauri und Red Bull. Also, es zeigt ganz klar, da dass, dass sind jetzt zwei Fronten da. Und die Konkurrenz will einfach verhindern, dass Red Bull sich in der Allianz mit Alpha Tauri noch weiter vom Feld entfernt. Ist es denn realistisch,
0: dass Teams wie jetzt beispielsweise Haas oder Williams, die auch die Hinterachse von Mercedes übernehmen und Getriebe, glaube ich, eher das wirklich dann wieder selber bauen für 26, weil sowas musst du ja erstmal dann aufbauen, so eine eigene Unit, eine eigene Einheit, du brauchst die Leute wieder dazu und und und.
1: Ja, also äh, Günter Steiner von Haas, der meint, es ginge nicht. Bei denen würde ich es jetzt verstehen, weil sie es noch nie gemacht haben. Ja. Der Williams hat es ja mal gemacht, äh, der wird das sicher leichter äh, schaffen und äh, James Walsh, der Teamchef, ist ja auch einer der Befürworter mhm. dieser Regel, eben gerade deshalb, weil auch er hat die, die Sorge, dass da dass da vielleicht zu viel Doppelpass gespielt wird zwischen diesen Allianz äh, äh, zwischen diesen Teams die eine Allianz bildet, äh, bilden also da ist es sicher möglich der Sauber hat ja auch gezeigt dass es möglich war die haben das ja auch von einem Wind auf den anderen mit dem Getriebe so gehandhabt aber wie gesagt wenn man es noch nie gemacht hat und dann auch Platzprobleme hat. Günther Steiner hat mir gesagt, wir hätten gar keinen Platz in Banbury, wo wir die Aufhängung und die Kassetten bauen müssen. Wir, wir müssten eine neue Fabrik kaufen oder eine größere oder ein Zusatzgebäude. Also das ist nicht so einfach, das in zwei Jahren zu bewerkstelligen.
0: Jetzt mal angenommen, Alpha Tauri macht im nächsten Jahr den nächsten Schritt, fährt da vielleicht Top 5, Top 6, so ein paar andere rutschen nach hinten. Alpine beispielsweise, die ja aktuell sich da auf Platz 6 eingenistet haben, mehr oder weniger nach vorne geht nichts, nach hinten geht nichts. Wenn die zurückrutschen... Vielleicht sogar Alfa Tauri noch ein bisschen weiter klettert an Aston Martin vorbei. Glaubst du, da kann sich so viel Widerstand formieren, dass Red Bull gezwungen werden könnte, Alfa Tauri zu verkaufen?
1: Ja, glaube ich schon, weil dann kommt noch eine andere Sache ins Spiel. Das hat jetzt gar nichts mit den Allianzen zu tun. Es regt sich schon Widerstand, auch im Feld. Die sagen, es ist eigentlich in keiner anderen Sportart möglich, dass ein Besitzer zwei Teams hat, weil da gibt es Interessenskonflikte, nicht nur bei der Technik, sondern auch auf der Rennstrecke. Ja, die könnten da gut zusammenspielen oder wie gesagt im Falle von Strafen. Wenn, wenn jetzt mal der eine dem anderen im Weg steht, wird der eine dem anderen nicht wehtun. Da wird es keine Anklage geben bei den, bei den Sportkommissaren. Es gab ja den Fall schon Verstappen zu Noda in Singapur. Da hat Alpha Tau einfach gar keinen hingeschickt. Also, es gab keinen Zeugen und keine Aussage. Und damit hat sich das im Sande verlaufen. Irgendwo wäre das ein anderes Team gewesen, wäre mit Sicherheit, ich würde mal sagen, hätte es mit Sicherheit eine Strafe gegeben. Also da haben die schon Angst und das kann durchaus passieren. Und es gab ja auch bei Red Bull schon am Anfang des Jahres Leute, die, und die sitzen nicht ganz unten, sondern relativ weit oben, die gesagt haben, Leute, wir müssen eigentlich den Laden verkaufen, weil das blüht uns irgendwann. Und wenn, wenn wir dann gezwungen sind, und das vielleicht in Eile machen müssen, erzielen wir nicht mehr den Preis, den wir jetzt erzielen würden. Mhm. Wenn die Leute, wenn bekannt wird, dass sie verkaufen müssen, geht der Preis sofort in den Keller.
0: Ja. Welche Rolle spielt der Christian Horner? Greift er nach der Weltherrschaft?
1: Ja, ich, irgendwie schon. Der, der hat natürlich jetzt ein bisschen einen großen Kopf gekriegt durch den, durch den Erfolg. Und er, er wäre gerne oder gibt sich, glaube ich, auch schon so intern als Teamchef von zwei Teams. Ähm, ich, man, man sieht <lacht> das auch, meine, die, die, die Rückkehr von... Äh, von Daniel Ricciardo ist von Anfang an seine Idee gewesen. Er hat ihn erstmal mal überhaupt ins Reich zurückgeholt und dann auch seinen, seinen Wechsel gegen, gegen Nick de Vries ein bisschen vorgezogen. Also da pusht er unheimlich. Ich glaube auch, dass Laurent Mekis der neue Teamchef, sein Mann ist. Und der wird natürlich das tun, was Horner sagt. Peter Bayer, der Geschäftsführer, ich glaube, der kommt eher von der Marco-Seite da, da bin ich mal gespannt, ob es da, da so ein Hauen und Stechen gibt, äh, da an der Spitze von, von Alpha Tauri. Und äh, es gibt einige bei Red Bull, die sagen, der Horner spielt die Nummer ein bisschen zu aggressiv, äh, dass er eben da Herrscher über zwei Teams ist und, das, und stößt die Leute auch noch mit der Nase drauf oder wegschlafende Runde. Ähm, und, und das könnte ihm auf den Kopf fallen. Du hast die Formel 1-Kommission schon angeschnitten. Anderes Thema war
0: dort auch die Sprintrennen für die nächste Saison. Die Orte stehen fest, das Format noch nicht ganz. Kannst du, da, kannst du uns da bitte so ein bisschen durchführen, was die Planspiele sind, wo man wo gefahren werden soll, was so am Format sich ändern könnte?
1: Ja, Neu sind äh, Shanghai und Miami. Äh, die zahlen natürlich dementsprechend. Rausfliegen tun Baku und Spa. Der Rest bleibt gleich. Ähm, jetzt will man dann am Format noch rumfummeln. Äh, äh, das eine macht sicher Sinn, der Ablauf. Äh, der war ja jetzt, in, also so wie er jetzt ist, den hat keiner kapiert, weil es ja ineinander verschachtelt war. Das sind ja eigentlich zwei Ereignisse und, und, und die haben, erst findet die Qualifikation für das Hauptrennen statt, dann die beiden Sprintereignisse, dann das Hauptrennen, hat keiner kapiert. Also im nächsten Jahr, das ist relativ sicher, wird es wahrscheinlich so laufen. Erstes Training am Freitag, dann am Abend das sprint Sprintqualifying oder Sprint Shootout, wie man das auch immer nennt. Am nächsten Tag der Sprint am Vormittag oder am, am Mittag, am Abend dann die Qualifikation für das Hauptrennen und dann das Hauptrennen. Dann ist alles getrennt. Dann kann man auch den Park Vermeer wieder aufmachen für ein paar Stunden. Das heißt, die Teams können dann Autos reparieren, das Setup ein bisschen anpassen, ähm, die, die Schutzplanke oder die Skidblocks austauschen. Ähm, das würde die Arbeit dann auch für den Sonntag erleichtern oder auch die Aufgabe der, 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 der Schutzplanken, weil sie ja dann deut, deutlich weniger Kilometer abspulen müssen. Das ist das eine. Also ich nehme an, da wird es wenig Widerstand geben. Das andere ist, die Formel 1 lässt sich da eben einfach zu sehr durch Kritik von außen leiten. Die kommt teilweise aus den eigenen Reihen, also von einigen Teams, die halt unzufrieden sind mit den Sprints. Oder eben auch viel aus Social Media, da die sagen, was soll das, ist zu langweilig. Was meiner Ansicht nach kompletter Blödsinn ist. Wir hatten bis jetzt, glaube ich, zwölf Sprints, da war die Mehrzahl gut. Es gab sicher ein paar langweilige, aber es gibt ein paar langweilige Rennen, da, da muss man durch. Und jetzt gibt es da also diesen, diesen verrückten Plan, dass man ähm, umgekehrte Startreihenfolge macht, ähm, die ersten zehn quasi umkehrt. Das geht aber nur, wenn man für den Shootout genauso viele Punkte vergibt wie für den Sprint, weil sonst äh, fahren die Leute taktisch und sagen, ich will gar nicht vorne stehen, weil je weiter hinten ich stehe, in der, innerhalb der Top Ten, umso weiter vorne bin ich dann, Quasi in der Startaufstellung, ja. also man, das geht nur durch gleiche Punkte. Das hieße, dass es dann, wenn einer Sprint-Sieger wird und Shootout-Sieger wird, dass es dann 20 Punkte gibt, das ist dann schon fast wie das Hauptrennen, wäre komplett überbewertet. Meiner Ansicht nach ist umgekehrte Startreihenfolge und BOP ist für die Formel 1 ein absolutes No-Go. Das sind zwei Dinge, da darf, sich, darf die Formel 1 nie dran. Also weil das ist einfach das sind gesteuerte Rennen, das ist gesteuerte Spannung und die Formel 1 war ja immer stolz drauf, dass es eine, eine Leistungsgesellschaft ist, wo eben der Beste gewinnt. Und wenn es halt in Gottes Namen 19 Mal der Verstappen ist, ist es 19 Mal der Verstappen, müssen sich die, die Leute einfach mehr anstrengen. Hm.
0: Wäre eigentlich sowas wie vielleicht der Anfang vom Ende dann sogar?
1: Ja, also mein, mein, es wird sicher Fans geben, die das gut finden. Man findet dafür alles Fans und vor allem gerade, weil man jetzt dabei ist, neue Fans zu rekrutieren, die haben kein Verständnis für die Historie. Denen ist es völlig egal, was früher war. Die dem würde aber vielleicht auch eine BOP gefallen ja? Und, oder, oder Leistungsgewicht, wenn einer zu oft gewinnt. Ja, dann müsste der Verstappen halt jetzt inzwischen schon mit 100 Kilo mehr fahren. Dann würde er wahrscheinlich nimmer gewinnen. Also da, da lassen sich bestimmt Leute dafür begeistern, aber sie, sie werden an der Basis dann die Hardcore-Fans verlieren. Schmidi, hast noch sonst was auf
0: der Pfanne? Oder beziehungsweise was machst du in der Winterpause?
1: Ja, ja ich, 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 ich glaube, wir sind alle mal froh, dass es, dass es jetzt ein bisschen ruhiger ist. Gerade die letzten... Ja, nach der Sommerpause war schon ganz schön heftig mit dann sieben Übersee Grand Prix, dann Triple Tripleheader jetzt hinten raus. Dann Las Vegas, Abu Dhabi hingen ja eigentlich auch zusammen, auch wenn wir ganz kurz nochmal in Deutschland hier waren. Das wird nächstes Jahr nicht besser. Es also sind nochmal zwei Grand Prix mehr. Gut, wir, wir machen zwei Grand Prix von zu Hause aus. Das haben wir schon beschlossen. China und Saudi-Arabien lassen wir aus, was auch ganz gut ist so. Und ich, man kann einfach nur hoffen, dass die Gegner jetzt wenigstens ein Auto haben, das auf Augenhöhe ist oder ein bisschen besser, es muss wahrscheinlich sogar ein bisschen besser sein, um diesen Verstappen-Faktor dann noch äh, zu egalisieren, äh von der Hoffnung leben wir jetzt. Das haben wir Gott sei Dank, ich glaube 96 Tage sind es, ja, ja. wo, wo wir optimistisch sein dürfen, dass es funktioniert. <lacht> <lacht> äh, irgendwie sind aber, glaube ich, alle unglaublich nervös vor, vor diesem ersten Rennen oder vielleicht vor dem ersten Test, ja. wo wir ja schon sehen, wie, wie es ausschaut. Also wir haben ja eigentlich schon nach dem Test gewusst, wie die Saison laufen wird, dass es ganz so extrem wird. War vielleicht jetzt nicht auf, der, auf den Karten, aber aber äh, das, das ist so wie damals in dieser Schumacher-Dominanz. Also, da hatte man auch immer ganz nervös dann auf den letzten Test vor, den, vor, vor dem ersten Rennen geschaut. Und wenn dann Schumacher schon wieder mit zwei Sekunden vor allen anderen war, er mit vollen Tanks, ja, anderen mit leeren Tanks, da wusste man, <lacht> <lacht> die Saison ist gelaufen. War, war natürlich damals nicht toll, ist heute nicht toll. Also, ich glaube, das ist schon wichtig für die Formel 1, dass sie nächstes Jahr ein bisschen mehr Wettbewerb hat. Würdest du einen Cent gegen Max Verstappen und Red Bull wetten? Mm, eigentlich nicht, nee. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es nochmal sagen wir dann nächstes Jahr, 22 von, Siege von 24 Rennen gibt. Aber ich fürchte, es wird wieder eine Verstappensaison, äh, die auch überlegen geführt wird, aber nicht ganz so überlegen wie dieses Jahr. Zum Ausstieg allerletzte
0: Frage, was passiert, wenn er doch wieder so überlegen ist? Was passiert dann mit der Formel 1?
1: Tja, dann werden sicher einige Leute nervös werden und, äh, und, und, und auf irgendwelche dummen Ideen kommen. Äh, das ist ganz klar. Man kann nur hoffen, dass sie sich davon äh, nicht beeindrucken lassen. Es wird dann irgendwie sicher Kritik geben äh, und, und da, damit ist man heute schnell bei der Hand mit den sozialen Medien, ist man ja eigentlich immer äh, in der Kritik und äh, früher hat es hat ja viel längere Reaktionszeiten gehabt, bis man ja vielleicht das Fernsehen irgendwas gesagt oder in der Zeitung irgendwas gestanden ist. Heute hat man das sofort auf dem Tisch. Das Einzige, was man sagen muss, es ist, ist eigentlich komisch, wir haben jetzt eigentlich schon die zweite Saison dieser Überlegenheit. Auch wenn letztes Jahr, das erste halbe Jahr, da hat wir ja noch Hoffnung, Ferrari kann mithalten. Aber jetzt haben wir, sagen wir mal, wir haben eineinhalb Jahre verstappen Dominanz. Und trotzdem boomt die Formel 1 weiter. Und die Formel 1 hat es irgendwie geschafft, irgendwie so ein Ereignis, wie so ein kleines Weltwunder zu sein. Äh, das ist völlig unabhängig davon, wer da gewinnt oder ob das vorher feststeht oder auch nicht. Die Leute wollen dahin. Das ist irgendwie eine coole Party äh, an, an, an coolen Orten. Und äh, die ist zwar ein bisschen teuer, aber ich glaube, das Gerade, dass sie, dass sie nicht für jedermann erreichbar ist oder dass es eben doch was Besonderes ist, mal da dabei zu sein. Da fahren die Leute hin und äh, irgendwie funktioniert das. Du hast ja gesagt, bei den amerikanischen Sportarten ist das ähnlich. Ja. Die Leute hocken auf den Tribünen und schauen gar nicht so richtig zu. Also da ist halt so ein bisschen die Party äh, wichtig und mal einen Hamburger, einen Hotdog essen. Und äh, dann läuft das Spiel so also nebenher. Und ich habe fast so das Gefühl, so entwickelt sich auch die Formel 1. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass es von Amerikanern jetzt geführt wird. Die, ob die das jetzt bewusst so gesteuert haben oder nicht, weiß ich nicht. Aber man hat es auch in Las Vegas gesehen. Also ich meine, jeder wollte irgendwie dabei sein. Ja. Ob das Rennen dann gut oder schlecht war, das hat uns interessiert, also uns die Hardcore-Fans. Aber ich glaube, den anderen war das wurscht. Die haben, die haben sicher ein gutes Rennen gesehen, hat, das hat ihnen gefallen, waren aber dann wahrscheinlich eine Stunde später im Casino oder auf der Fanmeile und haben sich da vergnügt. Und äh, ich glaube, da wurde wahrscheinlich auch nicht ganz groß, groß diskutiert beim Großteil der Zuschauer dort, wer, warum, wen jetzt überholt hat und welche Taktik da besser war, das war den Leuten glaube ich ziemlich ja. egal. Oder jetzt in Abu
0: Dhabi auf den ganzen Bootspartys. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. mir brummt immer noch der Schädel vor lauter Musik da, Sonntagabend im Pressezentrum, Hätte man eigentlich gleich mittanzen können. Ja, ja
1: okay. also das ist halt dann, wir müssen arbeiten, man hört aber die ganzen Partys drumrum und äh, das ist jetzt so, das ist einfach die neue Formel 1, das gab sicher vor 20, 30 Jahren nicht, da, äh, da war der Grand Prix mit der Zielflagge beendet, damals sind die Fahrer zum Flughafen gehetzt. Das war das, das Rennen nach dem Rennen. Jeder wollte noch schneller zu Hause sein wie der andere, aber da gab es keine Partys und die Fans sind halt irgendwie nach Hause gefahren. Heute geht, wie gesagt, geht die, das Fest weiter, zumindest mal bis zum nächsten Tag und dann, dann, dann fährt man halt nach Hause und wie gesagt, also, wenn es für die Formel 1 funktioniert und die, die dementsprechend Kohle scheffeln, dann ist es okay. Wenn sie aber jetzt glauben, na, wir müssen vielleicht doch noch ein paar Leute bedienen, denen Spannung wichtig ist und sie kommen dann auf komische Ideen, wie jetzt zum Beispiel umgedrehte Startreihenfolge und solche Sachen. Das wäre ganz schlecht für die Formel 1. Ich glaube, da würde man, wie gesagt, dann die Basis verlieren. Und das ist in dem Augenblick dann äh, wirklich ein, ein, ein Riesenproblem, wenn mal dieses, diese Partystimmung verfliegt aus irgendwelchen Gründen und die Leute sich irgendwas anderem zuwenden, dass sie es besser finden. Ja. Dann braucht man plötzlich wieder die Hardcore-Fans. Also das, das sind unsere Goldkartenkunden, kann man sagen, und die muss man immer behalten.
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr hätten sie Reverse Grid bei jedem Rennen machen können. Verstappen wäre trotzdem gewonnen. Ja. Also von daher. Schmidti, danke dir für die Saison auch mhm. und natürlich auch euch, liebe Zuschauer und Zuseherinnen. Genau, wir melden uns dann wieder mit neu, neuen Folgen. Formel Schmidt. macht's gut.
1: Servus. Whoa! Um, um, um.